0: Max, Max, kennst du schon die neueste Spielmechanik in Death Stranding, dem neuen Spiel von Hideo Kojima und seinem neuen Studio, Hideo Kojima Productions?
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, man kann pinkeln. Aber ganz ehrlich, wenigstens haben sie mir nicht wieder gezeigt, wie man irgendjemanden abballert, wie man in Autos fährt oder einen Ball ganz weit wirft oder schießt.
0: Und dafür ist Jeff Keighley mit dabei, Jeff Keighley, kennst du ihn, ne?
1: Ja gut, und Guillermo del Toro und Norman Reedus. Wir schalten der Johannes Sarkasmus Detektor und meinen Müdigkeitsdetektor gleich ab und Blablabla. gehen in die Folge rein. Warum reden wir beziehungsweise reden wir jetzt nicht weiter über äh, pinkelnde Protagonisten in Death Stranding? Wir reden darüber, dass normalerweise und das ist, auch wenn wir schon wissen, dass in Death Stranding auch um sich geschossen werden wird, in den Videospielen über die man so spricht und die tatsächlich groß trennten auf sozialen Netzwerken, die ordentlich Werbungsgeld in den Hintern geblasen bekommen und plötzlich einen Keanu Reeves äh, einblenden, der sagt, wake the fuck up, Samurai. Hä? Diese Spiele zeichnen sich normalerweise aus durch schnelle Autos, viele Knarren, viele Frauen... Nicht spielbar. Und äh, was war das Dritte, was ich eben noch gesagt hatte? Ey, Sport. Also natürlich gibt es auch immer wieder jedes Jahr die großen Sportspieler, auch wenn die auf eine andere Art von Realismus, auf Lizenzen ausgelegt sind. Also, dass es die tatsächlichen Spieler sind und dergleichen. Worauf ich hinaus will, letzte Woche, wer die Folge gehört hat, da haben wir darüber gesprochen, dass die Leute äh, das Frauenbild in Videospielen nicht mehr so ganz zeitgemäß finden. Und ich die Frage am Ende dann erweitern wollte, um... Aber wie zeitgemäß sind Videospiele denn, beziehungsweise was heißt das eigentlich, zeitgemäß sein? Gerade
0: in Videospielen oder anderen Populärmedien wie Film. Ja, und wenn wir da nochmal in den Juni zurückdenken an die E3 2019 und uns da die großen AAA-Titel angucken, haben wir da so Halo Infinite, Gears of War, Borderlands 3, Outer World, Star Wars, Jedi, Fallen Order. Ist das wirklich der Star Wars Jedi? Doppelpunkt? Fallen Order? Keine Egal. Ahnung. Deathloop, Doom, Final Fantasies, Watchdog Legions. Cyberpunk. Cyberpunk 2077. Genau. Also äh, nur als kurzer, äh, kurzer Abriss. Das ja. Wenn wir uns das also angucken, dann sehen wir sehr viele düstere Spiele, sehr viele Spiele, in denen Gewalt eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Auch wenn es mit, mit Humor verpackt ist. Aber trotzdem geht es letztlich dann doch darum, Leute abzuballern oder auf verschiedene andere Weisen um die Ecke zu bringen. Wir haben Spiele, die irgendwie düster sind, die eine düstere Geschichte erzählen, die größtenteils männliche Protagonisten haben. Ich weiß, Gears of War 5 hat eine Frau, aber äh, das ist ja auch nur die Tochter vom, vom Protagonisten, der fünf Episoden, nee, vier Episoden lang und diverse Ableger halt die Ro Hauptrolle gespielt hat. Und auch wenn ich kein großer Death Stranding Fan bin und diesen ganzen Hype um es dann jetzt auch nicht so ganz verstehe, eine Sache finde ich dann doch interessant, dass wir bisher relativ wenig davon gesehen haben, wie Konflikte gelöst werden und Konflikte muss es in diesem Spiel geben, sondern wir haben sehr viel darüber gesehen, wie es ist, in dieser Welt unterwegs zu sein und verschiedene Hindernisse zu überwinden und das ist dann doch ein großer Unterschied eben zu dem spielmechanischen einerlei wie es jetzt mal nennen möchte, dass wir auf der E3 2019 gesehen haben und dass wir jetzt auch auf der Gamescom 2019 sehen, wenn wir eben, das muss man ganz klar sagen, wenn wir an die großen Titel denken, wenn wir an die großen AAA-Budget-Titel denken und auch an die, die eben vielleicht nur zwei oder ein A davor haben. Wenn wir in die Indie-Sparte gucken, sieht es wieder anders aus, aber das dafür ist diese Sparte ja auch da.
1: Ich würde da bei dem ganzen Thema auch mal ganz allgemein ohne jetzt, dass es heißt, wir würden hier für bestimmte Titelpartei äh, äh, ergreifen oder anderen Titel sagen, oh, das ist aber doof. Wir haben ja auch ganz, ganz allgemeinere Probleme wie zum Beispiel bei unserem persönlichen Freund Open World, wenn dann wieder äh, Spiele kritisiert werden, beispielsweise die einen Open World Ansatz machen und es heißt, ja, die haben ja im Endeffekt nur diese Dienstboten-Missionsstränge. Du gehst zu jemandem hin, der hat irgendein Problem, du gehst woanders hin, machst einen Monsterplatz oder redest mit jemandem anderen, bekommst ein Item, gehst wieder zu der anderen Person, hurra, du bekommst deine Bel äh, Belohnung, ein tolleres Item. Rinse and repeat. Und immer wenn so Kritiken kommen, frage ich mich, ja, aber das macht jedes Open-World-Spiel so. Also, nicht jedes, Johannes wird gleich wieder rufen, actually, Breath of the Wild, und es gab immer wieder Spiele, die erfrischend versucht haben, anders umzugehen mit diesen Formeln, aber Videospiele sind eben sehr formuliert und wie bei so vielen Dingen, wenn etwas einmal Erfolg hat, gehen die Leute natürlich nur äußerst ungern davon weg, weil warum sollten sie? Das ist der Grund, warum jetzt in so viele Spiele RPG-Elemente einfach reingeworfen werden, weil okay, dann fühlt es sich nicht mehr so hundertprozentig gleich an, weil jetzt levelst du ja, jetzt hast du fünf Angriffspunkte, eben hattest du noch vier. Was das tatsächlich aber an der Spielerfahrung, am Aufbau und am Erlebnis ändert, ist oftmals gar nicht klar. Und das will ich so als Anfangspunkt für mich, was mir wichtig ist, Videospiele haben viel mit Wiederholung zu tun, nicht nur innerhalb des Spiels, sondern spielübergreifend auch in Genres. Und wenn Charaktere in diesen Spielen immer das gleiche machen, immer dieselben Ziele haben, immer dieselben Motivationen machen, ja, dann kann ich nun mal auch den Protagonisten von Gears 5 nicht mehr großartig vom Master Chief, vom neuen Final Fantasy Protagonisten oder sonst wem unterscheiden. Ja, die Haare sind vielleicht anders, äh, die Attacken sehen ein bisschen anders aus, aber am Ende ist es, guter Typ, von dir gesteuert, kämpft gegen ganz viele böse Typen, hat am Ende gewonnen, Welt gerettet. Das ist unglaublich oft der Plot. Es geht immer um Welt retten, du bist der einzige Typ oder Typin, die es machen kann. Man glaubt es kaum, da gibt es inzwischen auch ein paar Spiele. Und entweder ist das Ganze halt gerade oh, Schicksal der Welt ab 16 oder 18 Spiel, viel Blut, viel Gewalt und so erwachsen, denn wir alle wissen, nur Blut und Gewalt sind wirklich erwachsen.
0: Also was du sagst, eben dieses dieses, dieses Erwachsene, Brutale, du hast Blut und Gedärme äh, erwähnt und Gewalt. Äh, lass mich noch Titten hinzufügen. Titten und Ärsche. Ähm, auch ein ganz wichtiges Thema, um zu beweisen, wie groß und erwachsen man geworden ist. Dass man jetzt auch einen ordentlichen, großen, jungen Job hat. Ich glaube, da orientieren sich Videospiele auch an einer Bewegung oder an einem Trend, den es eben in Filmen gab, Videospiele, Filme, wir haben das Thema oft diskutiert, das ist eine Nähe, die relativ einseitig ist, weil sich Videospiele an Filme orientieren und nicht andersrum äh, und die auch fragwürdig ist, weil mh, Filme da nicht für Videospiele das entsprechende Medium sein sollten. Haben wir aber schon öfter mal diskutiert. Worum es mir geht, ist, wir haben seit Christopher Nolans äh, The Dark Knight Batman Begins war ja der erste. Max sagt, es hat erst mit äh, Dark Knight angefangen. Das ist ich würde richtig, ja. Ich würde aber sagen, Batman Begins war schon dieses dark and gritty Reboot und das hat eine ganze Welle äh, einfach an an solchen Filmen angestoßen und bisher haben wir, wenn wir auch an die großen Budgetfilme denken, es ist immer irgendwie düster, dunkel, Helden sind zwielichtig und immer noch meistens Helden übrigens und nicht Heldinnen. Wenn ich also jetzt das äh, generische Maskulinum gebrauche, brauche ich das bewusst. Und das ist ein Trend, der eben auch auf, auf Videospiele abgefärbt hat, an denen sich da Videospiele orientieren und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, glaube ich, natürlich, Videospiele werden auch älter mit den Leuten, die sie spielen, einfach. Aber gleichzeitig ist, stellt sich für mich die Frage,
1: ist das, ist das erkennbar? Weil wenn ich mir Spielereien angucke, sehe ich nicht wirklich, dass die Spiele weiter mit uns mitgealtert sind. Am Anfang hatten wir ziemlich viele goofy Kinderspiele, aber auch so goofy junge Erwachsenenspiele, wie, ich kann es
0: mir nie merken, Zombies Ate My Neighbors. Johannes nickt. Ein Oder einfach Zombies Ausrufezeichen. Ich glaube, das ist wieder so ein so ein EU äh, USA Ding, ich sie unterschiedliche Namen hatten. Ich glaube, in Deutschland ist es einfach nur Zombies Ausrufezeichen
1: mhm. und also natürlich waren das jetzt nicht die die Großkalibertitel damals, aber damals gab es diese Trennung auch noch nicht ganz so klar, da war man froh, dass man irgendwelche Spiele für die Konsole bekommen hat. Da war das nicht wie heute, wo du einen Backlog von 200 Spielen, die du noch nicht gespielt hast weil du noch 30 andere Spiele, die großen nämlich, spielst.
0: Als weiteres Beispiel könnte man auch die ganzen Treasure-Spiele nehmen für den Mega Drive slash Genesis, aber wir sind hier in Deutschland, Leute. Äh, zum Beispiel Gunstar Heroes, buntes, tolles, knackiges Oh, Sorry. Zwei-Spieler-Shoot'em-Up, zwei Spieler es war super, hat super Spaß gemacht und erzählt zwar auch eine etwas irgendwie emotionale Geschichte, aber ähm, auch mit einem mit einem gewissen Witz und einer gewissen Leichtigkeit. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Leichtigkeit immer weiter
1: nach hinten ging. Nintendo hält diese Flagge bewusst hoch. Die sagen, wir sind die Firma mit den bunten Spielen. Ich bin selber jemand, der gerne mal geätzt hat, ja, immer nur dieselben vier Marken am Leben halten aber gleichzeitig, wenn ich mir den Rest der Branche angucke und eine gewisse Unfähigkeit an großen Spielen für Junge und Junggebliebene sehe, denn wenn ich mir Top-Ten-Listen der letzten Xbox-Generation oder der letzten Playstation-Generation angucke, dann sind da keine Kinderspiele unter den Top-Ten. Und wir reden hier von Videospielen. Ich bin selber jemand, der sagt, es ist doch schön, wenn man auch als Erwachsener weiter Spaß hat. An Videospielen, an Brettspielen, an Pen and Paper, es euch aus. Ich habe nichts gegen Spielen, aber Spiele sind auch etwas für Kinder. Und dass Kinder als Zielgruppe da immer weiter in den Hintergrund rücken. Ja, ja, ich weiß, ich bin nah an die Kinder. Denkt denn niemand an die Kinder? Doch es fällt mir schwer zu verstehen, warum alle in Anführungszeichen großen, tollen, guten Spiele, also AAA, hohe Produktionskosten, viele Autoren, viele begabte ähm, Programmierer an Spielen arbeiten müssen, wo auf jeden Fall Blut fließen muss, wo auf jeden Fall äh, Schimpfwörter durch die Gegend geworfen werden, weil das ist hihaha lustig und wie Johannes schon sagte, Titten und Ersche, um zu zeigen,
0: ich bin jetzt ein Mann. Ja, um das ansatzweise erklären zu können, also was natürlich nicht unser Anspruch ist, aber um darauf einzugehen, kann ich mir vorstellen, dass es an verschiedenen Sachen liegt. Also natürlich ist es einfach die Zielgruppe. Ja, Also man, man sagt, äh, Kinder kaufen die Spiele nicht, sondern es sind Eltern. Und äh, wir sehen, Kinder spielen vielleicht weniger Videospiele, sondern halt die Leute, die Videospiele spielen, die sie exzessiv spielen und die sich auch Videospiele kaufen, die sind... In unserem Alter, die sind ein bisschen jünger, die sind 20, 21, verdienen vielleicht ihr eigenes Geld, vielleicht jobben sie aber nebenher, machen ein Studium oder eine Ausbildung, aber die haben ein disposable income, Kinder haben das nicht und ähm, deswegen gibt es weniger Spiele für Kinder, sondern viel eher Spiele für eine wahrgenommene Zielgruppe an Jugendlichen und Erwachsenen, die ihre Machtfantasien ausleben wollen.
1: Da würde ich jetzt sagen, die eine Kreditkarte haben, weil diese Rechnung geht überhaupt nicht auf. Da merkt man dann, dass Johannes und ich beides noch keine Eltern sind. Ja, ja, Datenschutz. Wie viel Geld man in seine Kinder pulvert. Das ist, das ist keine Ausrede zu sagen, das Kind kauft das ja nicht direkt, sondern proxy die Eltern. Ja, das heißt aber nicht, dass der Vater sagt, Oh ja, Wolfenstein, das äh, kaufe ich jetzt meinem vierjährigen Sohn. Geil. Also die Rechnung geht für mich auch nicht auf, da denke ich dann eher, dass es die Sache ist, okay, wie können wir der Person direkt Geld aus der Tasche ziehen, dann sind wir wieder bei Games as a Service, DLC, Seasons, dass du aus einem Spiel immer mehr Geld rausholst, weil es gibt verdammt viele Kinder, die Fortnite spielen, das sind ja nicht nur junge Erwachsene, ja, es sind auch sehr viele junge Erwachsene.
0: Äh, wo ich noch weiter einhaken möchte, es ist diese diese Machtfantasie. Und diese Machtfantasie von jungen Erwachsenen, äh, jungen Männern vor allen Dingen, die da erfüllt werden, äh, das ist das, warum die Leute das spielen. Und ich glaube, man die großen Titel müssen sich ja auch verkaufen und versuchen, einen möglichst klein oder großen Nenner zu finden, unter denen sie ihr ihr Spiel eben packen können. Und das ist oft genug einfach ja, irgendwas Gewalttätiges und eine große bekannte Marke. Und ich meine, es stimmt ja, ich hatte auch Spaß an Assassin's Creed Origins, ähm, aber ich habe auch ganz schnell gemerkt, es ist halt immer dieselbe Tretmühle. Äh, aber vielleicht brauchen Leute das, vielleicht brauchen Leute das nach einem anstrengenden Tag in ihrem Job und gehen, gehen nach Hause und wollen, um es mit den Worten von Hans-Magnus Enzensberger, wenn ich ein Zitat aus meinem Medienwissenschaftsstudium, das sieben Jahre gedauert hat, gelernt habe knapp sieben Jahre, also sechs Jahre ungefähr, sechs Jahre gedauert hat, dann ist es Hans Magnus Enzensbergers Anschalten, um abzustalten. Er hat das eigentlich übers Fernsehen gesagt. Habe ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast gebracht. Aber ne, es ist dieses Ich möchte mich aus meinen alltäglichen Erlebnissen verabschieden eben in eine fantastische Welt, in der ich Macht habe, gegenüber der Erfahrung der Machtlosigkeit im, in unserem Alltag. Eben hineinträumen und ähm, dann einfach da zwei, drei Stunden verbringen und dann anschließend ins Bett fallen, morgens aufstehen, Kaffee kochen, Frühstück essen, ab zur Arbeit.
1: Ich denke, dass immer ein viel zu großes Bohai daraus gemacht wird, worum es jetzt tatsächlich am Ende in einem Spiel geht, weil die oberste Regel eines Spiels ist, ich mache es an und ich spiele es, weil es mich unterhält, wie du gesagt hast. Das kann das ist Spaß, aber Spaß kann unterschiedlich aussehen. Ich zum Beispiel kann nichts damit anfangen, äh, mich wie ein dreijähriges Kind zu fühlen, Angst zu haben, weil ich Horrorspiele hasse und sowas wie Resident Evil, äh, äh, Dead Space und dergleichen zu spielen und mir die ganze Zeit zu denken, mein Herz schlägt zu schnell, ich schwitze, ich will was trinken, mir ist übel, ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Warum? Warum tue ich das? Ich sollte das hier nicht tun. Ist mir egal, dass das Spiel einen Metacritic-Score von über 85 hat. Und andere sagen dann, um Gottes Willen erschieß mich, warum spiele ich FIFA oder MLB The Show oder Madden? Also jeder soll für sich ruhig Spiele finden, die ihm Spaß machen. Aber die Frage ist... MLB
0: Baseball, ne?
1: Ja. Aber spiele ich derzeit aus, ausführlichst und freue mich sehr darüber. Aber die, Fra die Frage ist ja nicht, was für eine Art von Spiel macht dir überhaupt Spaß, sondern warum macht es dir Spaß? Und wenn mir ich, ich glaube, dass bei Videospielen immer noch so weit hinten ansteht, dass man das Spiel nur gespielt hat oder gespielt hat, weil der Charakter toll gezeichnet war. Das halte ich weiterhin einfach für ein sehr, sehr großes Gerücht und gerade in Spielen, in denen das in einer Zeit Oh, wieder, Stichwort Open World und Choose Your Own Adventure, was ein übelster Nerdbegriff war. Dafür hätten die ganzen Jocks Leute wie Johannes und mich verprügelt, als wir klein waren, wenn wir gesagt hätten, na, no, wollt ihr mit uns Dungeons and Dragons spielen? Äh, aber worauf ich hinaus will, ganz viele Videospielcharaktere sind ja gar nicht mehr fest vorgezeichnet. Nehmen wir ein Witcher 3. Euer Gerard war vielleicht ganz anders, äh, euer Gerald war vielleicht ganz anders als mein Gerald, weil wir ganz andere Entscheidungen getroffen haben. Bei mir war Shepard ein absolutes Arschloch, bei Johannes ein Messias. Das ist, kann sich alles komplett ändern und damit verschwimmt auch diese Ausrede von ein gut geschriebener Charakter immer weiter, weil viele Charaktere ja gar nicht mehr von einem, A, nicht von einem Autor und B, gar nicht mehr stringent geschrieben werden können, vielleicht auch gar nicht werden sollten in Videospielen, wenn sie dieses Format annehmen, weil der Spieler sich und seine Vorliebe zur Story im besten Fall ja, oder im schlimmsten Fall, ja einbringen kann.
0: Was wiederum eben dafür spricht, dass Spiele diese, diese Machtfantasie sind, dass man eben in diese Rolle schlüpft. Es ist ein Eskapismus in, in eine fremde Rolle, die mächtiger, die wirkmächtiger ist, als, als man selbst in seinem Alltag. Für mich spielt auch eine große Rolle, glaube ich, dass wir mit Videospielen die Möglichkeit haben, diese fremden Welten zu erfahren. Also wenn ich eben an Assassin's Creed Origins beispielsweise denke, ist das ein, eine kleine Rundreise durch das äh, antike Ägypten 50 vor, vor Christus. 50 BC, 50 vor heute, könnt ihr euch aussuchen. Da steckt ja unheimlich viel Arbeit drin. Und es ist, würde ich behaupten, neben den ganzen spielmechanischen Sachen, es ist Heutzutage die, die einzige Möglichkeit, diese Zeit mit dem heutigen Wissensstand mehr oder weniger lebensnah nachvollziehen zu können. Und das ist für mich, äh, glaube ich, das, das Interessante eben an diesen Assassin's Creed-Spielen, dass wir da die Möglichkeit haben, in eine vergessene Welt oder in eine, in eine Welt abzutauchen, wie, wie wir sie nicht mehr erleben können, beispielsweise und natürlich in ganze andere Fantasy und Science Fiction Welten und so weiter.
1: Ihr merkt selber, wie ich merke, dass ich es komplett verbockt habe und so weit von meiner eigenen Frage weggeschwommen äh, bin, dass ich groß auf dem Videospiel Medien Ozean gerade am ertrinken bin zusammen mit Johannes und wir keinen Schwimmring in unserer Nähe haben. Wir haben jetzt eher wieder darüber gesprochen, was können Spiele darstellen, wie stellen sie es dar, was macht den Reiz aus, was macht den Reiz nicht aus. Wir sind jetzt weg von dieser charaktergetriebenen Frage gegangen, die wir aber letzte Woche auch schon groß angesprochen hatten. Jetzt ist aber natürlich die Frage, äh, gut, wir haben das, also nicht die Frage, sondern wir haben dargestellt, wir haben die Settings, die wir darstellen können. Wir haben, äh die das Gameplay, das wir darstellen können, aber die Frage, die sich am Ende, am Ende jetzt sozusagen für mich noch stellt, die wir jetzt ein bisschen reinpfeffern müssen, auch wenn wir sie hier und da angeschnitten haben und auch die Nähe zum Film wieder angesprochen haben. Wir haben das Setting, wir haben das Gameplay, aber inwiefern wirkt sich das auf die Charaktere aus? Und ich würde sagen, dass, wenn wir uns Charaktere anschauen, und äh, ich habe es ja eben selber gesagt, wenn wir Spiele nehmen, wo man freie Auswahl hat, dann müsste man sich im Grunde den konsequenten Charakter anschauen. Also wer ist zum Beispiel der flapsige Gerald, der ernste Gerald und der gutherzige Gerald? Denn es gibt ja meistens diese drei bis vier verschiedenen Antworten und im Grunde das Spiel lässt dir, lässt dir offen, was du sagst. Aber es ist ja schon komisch, wenn du zu einem Charakter sagst, oh ja, habe ich totales Verständnis für, und dem Nächsten. Ich schlachte dich ab und so, wie ich jeden abgeschlachtet habe. Also diese diese Nuancen sind ja noch nahezu unmöglich darzustellen.
0: Nee, das ist eben die Krux zwischen, wir stellen einen Charakter dar und wir müssen Spieler interaktiv beteiligen. Sobald wir einen Charakter haben, den Spieler irgendwie ausfüllen müssen und Spielerinnen, dann haben wir ja nicht mehr wirklich einen kohärenten Charakter. Wir haben nur noch einen kohärenten Charakter in den gut-neutral-böse-Richtungen, in die solche Charaktere in diesen Momenten eben gehen können. Außer wir haben einen relativ linearen Shooter wie beispielsweise Bioshock, der ist ja zumindest in äh, Bioshock Infinite geschafft hat, Ansätze eines Charakters mit Booker DeWitt äh, als Spieler, äh, Spielerfigur, als Protagonist eben zu verwirklichen. Aber auch da, es geht ja nicht um Booker, es geht ja letztlich um die junge Dame, deren Namen ich vergessen habe. Elizabeth.
1: Elizabeth. Und gleichzeitig stellt sich dann die Frage, wir haben einige Spiele, die dann versucht haben, andere, also so, so wenig ich es noch hören kann, weil Last of Us damals einfach auch, man konnte ja nirgendwo mehr hingehen, ohne dass über Last of Us gesprochen wurde. Aber sie haben mit einem Charakter wie Ellie nun mal auch wirklich einen interessanten Charakter geschrieben. Intelligenter und klugerweise, weil es nahezu unmöglich war, Joel wirklich interessant zu schreiben, weil er, und ich mag den Charakter, aber er musste so von seiner Verbittertheit und von der Gewalt getrieben sein, dass es zum Gameplay gepasst hat. Man musste sich da durchschlagen, er musste irgendwie tough genug sein, dann kommen aber Cutscenes. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich sage, wird eine Trilogie und nächste Woche müssen wir da weitermachen mit der guten alten Cutscene. Weil die Cutscene ist etwas, was mehr oder weniger eins zu eins aus dem Film genommen ist. Wenn man sich Spiele wie die Grand Theft Auto Reihe ansieht, da waren lange Zeit die Sequenzen vor und nach Missionen, das waren Referenzen an andere Filme, äh, Populärkult... äh... Leute aus, der, aus Film und Fernsehen, also aus der Wirklichkeit. Es war viel Satire, viel Persiflage, auch viel Blödsinn, aber es war alles nur Anspielung. Im Grunde waren die ganzen Vi Videos ein Meta-Kommentar auf die Populärkultur, die wir schon hatten und das waren Musik und Film. Das gute alte Video killed the Radio Star, Video Game killed the Movie Star. Und... Solange das festhängt und fest bleibt und sich nicht darauf konzentriert wird, wie was ist der Reiz eines Assassin's Creeds? Es ist diese Teleportation in eine Zeit, in eine andere Zeit, in eine Stadt, in eine wirklich toll und detailreiche, nachgebaute Umgebung, die man so anders nicht erleben könnte, aber was spielen wir dann da drin? Irgendeine Verschwörungsstory oder Rachestory oder Liebestory, die wir in jedem x-beliebigen Film, in jedem x-beliebigen anderen Spiel hätten einbauen können. Und damit beende ich diesen Podcast. Also, ich lasse Johannes gleich noch zu Wort kommen, aber damit beende ich diesen Podcast von meiner Seite. Damit, was ich letzte Woche schon gesagt habe, im Endeffekt rennen wir alle immer wieder in irgendein Schloss, weil wir alle mit irgendeinem männlichen Charakter Ausnahmen bestätigen die Regeln, den großen Bösewicht schlagen wollen, weil es eine Prinzessin zu befreien gilt, die doch nicht in dem Castle ist. Sie ist im nächsten Level oder heutzutage in der Fortsetzung oder im Season Pass.
0: Mit diesen fröhlichen Gedanken... Und
1: daraus kann halt kein gesunder Charakter entstehen und keine interessanten und nachahmungsweisen Menschen.
0: Uns geht es ja darum, Videospiele irgendwie inhaltlich voranzubringen Fragezeichen. Also ich glaube, wir haben eine hohe Erwartung. Wir wollen von Videospielen etwa genauso unterhalten werden wie von einem guten Buch, einem gut geschriebenen Buch, einem toll, einem künstlerisch gut verfassten Film. Und diesen Anspruch sehen wir halt in den großen, in den großen Spielen, in den großen Spielereien momentan nicht erfüllt. Wenn ihr mit diesem Anspruch zufrieden seid, beziehungsweise wenn, wenn ihr mit dem zufrieden seid, was euch aufgetischt wird, dann ist das absolut okay. Dann ist das super. Wenn ihr euch unterhalten fühlt, wenn ihr Spaß habt, ganz, ganz toll. Aber Max und ich, glaube ich, sehen eben das Potenzial, das auch das erzählerische Potenzial in diesem Medium und denken uns, da wäre mehr drin gewesen.
1: Ich wollte gerade sagen, wir ärgern uns ja drüber, weil wir denken, dass da mehr drin ist. Nicht, wir machen keinen wir machen jetzt nicht seit sieben Jahren einen Podcast über Videospiele, weil wir denken, was für ein Schrott. Also wirklich, wer macht das denn? Wer spielt das denn? Aber die Frage ist und bleibt am Ende natürlich auch, also Johannes hat gefragt, wenn er äh, hat gesagt, wenn äh, ihr damit zufrieden seid, ist das absolut okay, weil Videospiele machen Spaß, sie machen auch Johannes und mir Spaß. Aber wenn es eben um Fragen geht, wo sind die Charaktervorbilder, sei das für Frauen oder für Männer aus meiner Sicht, dann sind Videospiele, so wie sie derzeit geschrieben und konzipiert werden, in
0: meinen Augen nicht die richtige Adresse. Oder sagen wir es so, Videospiele machen Spaß, aber sie könnten besser Spaß machen. Besser Spaß <lacht> habt ihr... Es nee.
1: ist unser neuer äh, Name. ist viel besser als
0: Mehrspieler. besser Spieler Wir hoffen, ihr habt euch unterhalten gefühlt, nicht nur von den Spielen, ähm, sondern auch von diesem Podcast. Wird ein Horror
1: Und zu schneiden.
0: Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, äh, wenn ich dann wieder schneiden muss. fuck Wenn ihr ähm, uns toll fandet, dann äh, ähm, empfehlt uns weiter. Wir sind auch auf Twitter. Ich unter Ed Maxwell Möbius und Max unter Max geht zugrunde. Falls ihr uns da irgendwas schreiben wollt, tut das gerne. Äh, ansonsten empfehlt uns weiter. Ich fange jetzt auch hier damit an, Max. Ich mache das jetzt. Ich mache jetzt diese, diese Housekeeping Wir müssen uns selber promoten. Scheiße. Wir haben das sieben Jahre lang nicht gemacht.
1: Okay. Die Musik ist von Glory of Auch
0: Auf Wiederhören.